1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Alles wie gehabt in Ungarn und Serbien nach den Wahlen vom vergangenen Wochenende. In Ungarn konnte Viktor Orbán mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei nicht nur den vierten Wahlsieg in Folge, sondern erneut eine fulminante Zweidrittelmehrheit im Parlament einfahren. In Serbien gelang Orbáns Gesinnungsfreund Alexander Vucic ebenfalls einen klaren Wahlsieg bei den Präsidentenwahlen mit fast 60 Prozent zu bekommen. Bei den Parlamentswahlen kam seine Partei auf immerhin 43 Prozent, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Die Wahlen in Ungarn und Serbien haben die Position von Russlands Präsident Wladimir Putin in Europa gestärkt. Orban und Vucic sind seit vielen Jahren eng mit Putin verbunden. Für die Europäische Union müssen die Wahlsiege deshalb ein Alarmsignal sein. Welche Rolle spielen die schwachen Medien in beiden Ländern dabei? Was bedeutet das für Europa? Darüber wollen wir in den nächsten 25 Minuten diskutieren. Mein Name ist Barbara Tod und ich darf Sie durch diese Sendung führen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Christina Rosconi, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien und Expertin für Pressefreiheit. Willkommen. Emil Briggs, Direktor der Diplomatischen Akademie. Herzlich willkommen.
3: Martin Gott.
1: Marton Gergeli, Chefredakteur der unabhängigen ungarischen Wochenzeitung HVG. Hallo. Hallo. Und Gerald Knaus, Chef des Thinktanks European Stability Initiative.
4: Hallo, guten Tag. Hallo.
1: Ja, in der ersten Runde äh, würde ich gerne ein bisschen versuchen quasi zu, zu umfassen, was da eigentlich passiert ist an diesem kleinen Superwahlwochenende ja. in Ungarn und in Serbien. Herr Marton, Sie sind vor Ort in Budapest, Sie haben das sehr genau beobachtet. Wie gelang es Viktor Orban, den Krieg Russlands gegen die Ukraine am Ende doch so für sich zu nutzen? Was ist da passiert?
5: Also mit einer sehr äh, eindeutigen Lüge und mit... Äh einer Medienmacht, äh, die er in den letzten vier Jahren weiter ausgebaut hat. Wir können sagen, dass äh, sein Medienimperium zum ersten Mal in, äh, in völligem Kampfmodus äh, gewesen ist, äh, in äh, vollster Montur und hat geschafft, äh, was eigentlich am 24. Februar wir nicht gedacht haben. Das ist eine Antwort auf den Krieg zu geben, ohne äh, den Schuldigen zu benennen. Äh, Orban tut so, oder tat so bis äh, Sonntag, es sei ein Naturphänomen, dass es gilt, an der Grenze zu stoppen. Und die Lüge war, dass die ungarische Opposition nicht nur Waffen, sondern auch Truppen äh, nach äh, Ukraine, Ukraine entsenden würde und somit Ungarn in den Krieg ziehen würde. Was nicht wahr war, war ist und nicht wahr war, war. Aber ein Drittel der ungarischen Bevölkerung bekommt einfach äh, keine äh, Argumente der Opposition mehr zu hören. Also ein Drittel der ungarischen Bevölkerung ist völlig abgeschnitten äh, von den Argumenten, Thesen, äh, Meinungen, äh, die, die die alle anderen haben außer Orban selbst. Und so ist es äh, gewesen, dass ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung tatsächlich äh, glaubte, dass mit der Opposition äh, Ungarn Kriegspartei wäre. Äh, auf der anderen Seite hat Orban sehr viel äh, Geldgeschenke äh, an den Leuten verteilt. Also Sicherheit und, w und Wohlstand oder äh, aber äh, Austerität und Krieg, das wären die Entscheidungen für die Ungarn. Und äh, dazu kam eine grottelschlechte äh, oppositionelle Wahlkampf. Und ich würde sagen, im Endeffekt stimmt es nicht, was Sie am Anfang gesagt haben, dass alles beim Alten ist. Nein, leider ist es so, dass Orban noch stärker ist, noch dominanter und er hat noch mehr Möglichkeiten, seine Politik widerstandslos auszuarbeiten.
1: Kurze Nachfrage. Das Nahverhältnis Orbans zu Putin, das hat im Wahlkampf wurde das überhaupt nicht thematisiert. Konnte er sich davon komplett. Komplett abgrenzen?
5: Doch, doch wurde es thematisiert, nur wie gesagt, ein Drittel der Bevölkerung überhaupt nicht damit erreicht. Also da, war Putins Name, da kam Putins Name nicht vor. Da verstanden die Menschen, dass der oppositionelle Kandidat Peter Markisoy gefährlicher sei als Wladimir Putin oder alle anderen. In den, in restlichen zwei Drittel war es debattiert, und ja, eine der Wochenzeitungen hat auf der Titelseite in der letzten Woche getitelt, stimmt nicht für Putin ab, und brachten ein orban dazu. Also es war schon ganz eindeutig, dass dies thematisiert worden war, aber damit konnte man nicht mehr breite Massen erreichen. Die breite Massen haben Orbán geglaubt, dass äh, er der Friedensgarant ist, was äh, heute schon äh, äh, fast äh, vernichtet worden ist, weil der, die ungarische Regierung, die jetzt wiedergewählt worden ist, äh, eine stark anti-ukrainische Politik äh, angefangen hat. Orban hat schon am Wahlabend, äh, ich glaube, das war, unheimlich deplatziert nach den äh, Bildern aus Bucha äh, Präsident Zelensky persönlich angegangen und heute hat der ungarische Außenministerium auch noch den Botschafter Ukraines äh, eingefordert also eingeladen um äh, der Ukraine die Leviten zu lesen also ich glaube äh, mit dem Wissen was in Bucha äh, passierte äh, ist die ungarische Regierung unheimlich deplatziert äh, in dieser Frage aber man sieht strategische Ruhe, wie Orbán das sagte, völlige Unabhängigkeit in diesem Krieg, das war eine Lüge. Orbán arbeitet im Sinne Putins und er denkt nicht darüber nach, das zu ändern.
1: Danke, wir werden in der zweiten Runde quasi auch auf die, auf die Perspektiven und die Folgen von dem, was Sie gerade dramatisch geschildert haben, kommen. Herr Knaus.
5: Vielleicht, vielleicht, vielleicht eine einzige daten eine einzige Sache wollte ich hinzufügen. Wir hatten in unserer Wochenzeitung eine Erhebung. Danach wären die Mehrheit der Fidesz-Wähler darin einig, dass Russland in diesem Krieg Recht hat. Also die, die Wähler der ungarischen Regierungspartei sind mehrheitlich Putin.
1: Alles klar. Herr Knaus, ähm, blicken wir kurz nach Serbien, nachdem wir jetzt aus Ungarn schon gehört haben, wie es dort abgelaufen ist. Ähm, hat Sie der Ausgang der Wahlen in Serbien überrascht? Was, was nehmen Sie da mit?
4: Nein. Also ich glaube nicht, dass es überraschend war. Ich kannte kaum jemanden, der nicht mit der sicheren Wiederwahl von Vucic gerechnet hat als Präsident. Die Opposition hat es geschafft, bei den Parlamentswahlen sich etwas besser aufzustellen. Es, es gibt in Serbien ja auch Bewegungen, Bürgerbewegungen, die in den letzten Monaten sehr sichtbar wurden, vor allem im Umweltschutzbereich, aber an die geballte Medienmacht von Vucic und an seine extrem erfolgreiche Geschichte, dass er eben auch, so wie im Orban, der Garant ist für Stabilität. Er redet mit allen. Es ist diese Idee der, 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 der des, des alten jugoslawischen Mythos. Er redet mit Putin, er redet mit dem Westen, er redet mit den Amerikanern, er redet mit der EU. Er steht dazwischen, er bewahrt das Volk, verbunden mit der extremen nationalistischen Angstmachung-Kampagne in den ihm nahestehenden Medien. Und natürlich auch wieder der Krieg, der eine ähnliche Rolle gespielt hat in dieser Propaganda wie in Ungarn. Er hat Leute erschreckt, aber man hat nicht wirklich über die Ursache gesprochen. Im Gegenteil, es wurde in den Boulevardzeitungen äh, am Anfang in den ersten Tagen schon die Ukraine angegriffen, die NATO verantwortlich gemacht äh, und damit wird natürlich an, an Erinnerungen äh, angeknüpft von ja dem NATO-Angriff auf, auf Serbien damals im Kosovo-Krieg 99 äh, und diese ganzen wiederbeleben dieser 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 Mythen Serbien auch in Gefahr durch die NATO Russland als der große Schützer und 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 und, und Beschützer. Ähm, die, die wurden ja in den letzten Jahren in diesen Medien systematisch äh, immer wieder äh, neu belebt. Und auch die Idee, dass es auf dem Balkan neue Kriege geben könnte, äh, wer, wer die serbische Boulevardpresse liest, aber auch wer den Aussagen von serbischen Ministern zuhört, ähm, ehemalige Verteidigungsminister, jetzige Innenminister, ähm, da wird seit Jahren eigentlich auch davon gesprochen, dass es auch in Serbien und rund um Serbien wieder Konflikte geben könnte, wo natürlich Serbien das Opfer wäre, man müsste sich verteidigen. Und Vucic hat es geschafft, sich als der Schützer vor sein Volk zu stellen, der Einzige, der mit allen reden kann. Und das ist, äh, diese Geschichte ist verfangen, hat verfangen.
1: Äh, Frau Roskun, jetzt wurden von beiden äh, Kollegen, vom Herrn äh, Mart und ja, vom Herrn Knaus schon angesprochen, die, die Situation der Medien in den Ländern als maßgeblicher Faktor für diese Wahlergebnisse. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Also wie, wie dramatisch ist die Lage, äh, wenn man jetzt Ungarn und Serbien sich anschaut? Äh, ist äh, Ungarn schlimmer als Serbien? Serbien auf dem Weg nach Ungarn? Was gibt es da für Unterschiede? Wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Um, danke für
6: die Frage. Und ja, wegen Ungarn. Also ich glaube, es ist auch sehr äh, wichtig, dass wir das verstehen, in welchem Kontext, in welchem gesellschaftlichen Kontext diese Propaganda, diese Medienkontrolle stattfindet. Also in, in Bezug Ungarn, wir sprechen über eine sozusagen atomisierte Gesellschaft. Ähm, es gibt ein sehr, sehr geringes Maß an sozialem Vertrauen in Gesellschaft. Und äh, traditionell, historisch äh, zu, zu sagen, herrscht so eine Suche nach einem Vaterfigur. Äh, und in, diesen, äh, in diesem Fall, äh, der Krieg war wirklich ein Wendepunkt und Oba hatte eine größere Bühne auch und könnte wirklich diese Rolle sehr gut äh, äh, spielen. Und was die Medien und was die Medienkontrolle betrifft. Also was wir wissen, dass Orban äh, kontrolliert mehr als zweieinhalb Millionen Menschen momentan in Ungarn. Also Vollkontrolle. Das äh, geschieht durch Medien und Propaganda. Hier nur einige Daten und Beispiele. 13 Mal mehr Plakatflächen im öffentlichen Bereich, stand, äh, also 13 Mal mehr. In den öffentlichen Medien erhielt der oppositionelle Präsidentschaftskandidat in vier Jahren einmal fünfminütige Redezeit, während jede Rede der, von Orbán im Durchschnitt neunmal pro Tag wiederholt wurde. Also wenn wir sagen Propaganda, das ist, was wir meinen. Mittlerweile alle Zeitungen, Landzeitungen, äh, Presse befinden sich 100 Prozent im staatlicher Hand, äh, im staatnähelichen Hand sozusagen und sind voller Propaganda. Ähm, Im digitalen Bereich ähm, hat, äh, verfügten sie über die Daten über diese zweieinhalb Millionen Menschen und konnten das auch aktivieren. Mehr als ein Milliard vorhin wurde allein für Facebook Werbung und äh, für YouTube gespendet. Das wissen wir schon. Und äh, und ja und diese Unab äh, Abhängigkeit von diesen, äh, äh, eine große Teil von diesen Menschen wurde auch äh, durch äh, Maßnahmen, die wir als moderne Sklaverei benennen könnten. Die sind die zum Beispiel diese so ähm, sogenannte Öffentlichkeitsarbeit, ähm, äh, maßnahmen die die Leute, die wirklich äh, in Armut sind, äh, wirklich äh, in komplette vollen Abhängigkeit gesetzt wurden. Ja, ähm, äh, was Serbien betrifft, da würde ich sehr gerne darauf äh, äh, uns noch ähm, äh, äh, alarmieren, die russische Propaganda, wie das durchgekommen ist und ganz bestimmt im digitalen Bereich und diese russische Propaganda-Websites äh, und, und äh, Plattformen, also diese äh, misinformation plattformen Und, und äh, da haben wir schon hart evidence wie äh, diese wahrgenommen wurden von, von vielen äh, in Serbien.
1: Danke, Herr Brix. Jetzt haben sowohl Herr Orban wie auch Herr Vucic äh, versuchen, sich so darzustellen als quasi die, die mit allen reden können. Guter Draht nach Moskau, guter Draht nach Brüssel. Aber eigentlich müssen Sie sich ja wahrscheinlich bald einmal entscheiden oder müssen Sie es nicht? Wie sehen, wie sehen Sie das?
3: Ja, ob Orban so einen guten Draht nach Brüssel hat, weiß ich nicht. Uh, Vucic, glaube ich schon, der sieht sich so als jemand, der mit beiden Seiten kann. Uh, und uh, wenn man es realpolitisch sich ansieht, uh, Serbien scheint derzeit noch davon zu profitieren. Uh, Richtung Beitritt der Europäischen Union ist Serbien weiter als andere Balkanländer. Uh, und uh, von Russland, aber auch von China gibt es mehr an wirtschaftlicher Unterstützung uh, als andere Balkanländer das bekommen. Also diese, diese Balance scheint bei Vucic einigermaßen zu funktionieren. Bei Orban äh, sehe ich das ganz, ganz und gar nicht so. Äh, da droht ja nun tatsächlich ein Rechtsstaatsverfahren. Äh, das wäre das erste Mal, dass so etwas äh, innerhalb der Europäischen Union in Gang gesetzt wird. Äh, hier, wird hier wird Orban wohl, äh, um weiterhin erfolgreich zu sein, äh, versuchen, auf der einen Seite Verbündete zu bekommen. Und die wird er nur bekommen, wenn er etwas moderater auftritt, als er bisher aufgetreten er hat ja versucht, unter anderem auch Österreich als Verbündeten zu bekommen für äh, seine Sicht der mitteleuropäischen Politik. Das ist, hat nicht funktioniert letztlich. Ähm, es scheint bei den Wissigalsstraaten auch immer weniger zu funktionieren. Also es wird nicht ganz einfach werden. Ich denke also für beide, aufgrund dieser Wahlergebnisse, äh, wird es kompliziert bleiben, dass sie die Stabilität, wie sie sie formulieren, dass man beide Seiten äh, als Gesprächspartner hat, aufrechtzuerhalten. Aber darf ich zu den Wahlen vielleicht auch noch zurück? Weil,
1: Unbedingt, bitte.
3: Weil, also ich schließe mich natürlich dem an, was ich gehört habe. Es waren in beiden Fällen recht freie Wahlen, das haben auch die Wahlbeobachter gesagt, aber keine fairen Wahlen. Nun habe ich mir auch, habe ich auch zugehört, was die wesentlichen Gründe genannt wurde. Das war zum einen der Russland, der Ukraine-Krieg und zum anderen die Mediensituation, also der Zugang zu, zur, zur Öffentlichkeit. Ich habe mir auch in beiden Fällen gedacht, selbst wenn diese beiden Dinge nicht bestanden hätten, wären die Ergebnisse voraussichtlich nicht viel anders gewesen. Zumindest in Serbien kann man das sehr deutlich sagen, auch ohne den Ukraine-Krieg und, 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 und ohne die Frage, wie die Mediensituation ist, hätte Vucic diese Wahlen gewonnen. Äh, selbst in Ungarn traue ich mich vorherzusagen, nach allem, was ich an Umfragen gesehen habe, hätte Orban das ohne den Ukraine-Krieg äh, und vermutlich sogar ohne diese Medienpolitik äh, gewinnen können. Bei der Medienpolitik bin ich mir nicht sicher, da weiß der Herr Maton, Herr Gergeli und, der, und die Frau Roskon mehr, äh, aber äh, warum sage ich das? Weil beide, die Serben und die Ungarn, und das weiß Orban und Vucic, machen eigentlich das, was im, im östlichen Teil Europas, nach 1989 scheinbar sehr erfolgreich ist. Sie machen äh, linke Sozialpolitik und rechte Gesellschaftspolitik. Das steht dahinter. Äh, und äh, das funktioniert in Westeuropa manchmal, aber immer nur auf eine gewisse Zeit, In Mittelosteuropa nach dem Kommunismus scheint das ein, ein ganz gutes Erfolgsrezept zu sein. Äh, die Frage ist, wie lange geht das gut? Wie lange kann man Geld verteilen? Äh, bei Ungarn weiß ich nicht, äh, wie weit äh, das, die Schuldensituation ist ja nicht so schlecht. Also er wird noch eine Zeit lang Geld verteilen können, denke ich. Äh, in Serbien wird sich Vucic da, glaube ich, weniger Probleme machen. Äh, das heißt, es steht zu befürchten, dass dieses Modell, rechte Gesellschaftspolitik, linke Sozialpolitik äh, fortgeführt wird. Und ich kann jetzt gar kein Urteil abgeben, äh, ob ich das gut finde. Aber jedenfalls für die Demokratie finde ich das nicht gut, äh, wenn wenn so ein Modell weiter weiterhin erfolgreich ist und Mehrheiten bekommt. Wir haben ja keine Möglichkeit, äh, als darauf zu schauen, dass bei Wahlen äh, sich hier etwas ändert äh, und und ich denke, das ist meine Frage. Also man sollte jetzt nicht sagen, alles kann man Putin in die Schuhe schieben, was hier passiert in diesen Ländern, oder alles kann man nur, den, nur der, der Medieneinschränkung in die Schuhe schieben. Hier geht es schon darum, welche, welches Narrativ, wie der Herr Knaus gesagt hat, welches Narrativ steht da eigentlich so populär hinter all diesen Dingen? Warum? Sind da so starke Mythen? Wenn ich mir Ungarn Serbien ansehe, geht es natürlich um die Frage, geht es um ein Großserbien? serbien geht es um ein Groß-Ungarn? Wie verhält man es mit den nationalen Minderheiten? Da sollte man schauen, wie kann denn da Europa auch einen Beitrag leisten, dass aus dieser Minderheitensituation und aus diesen nationalen Mythen nicht eine Schwäche der Demokratie weiterhin besteht.
1: Vielen Dank. Sie haben jetzt quasi ein, ein schönes, einen schönen Übergang zur zweiten Runde gegeben, ähm, wo, wir, äh, wo ich gerne mit Ihnen eben aufgreifen möchte, die Frage, wie lange kann das gut gehen und vor allem, was kann, was kann Europa, was kann auch vielleicht Österreich äh, in seiner Außenpolitik tun? Ähm, Herr Gergeli, äh, an Sie gefragt, ähm, wie lange kann das gut gehen? Ja, also das, was der Herr Botschafter jetzt beschrieben hat, also diese äh, linke Sozialpolitik und ähm, eine, eine sehr rechte ähm, Medienpolitik. Äh, wie viel Geld ist da, wie lange kann Orban das durchhalten? Und als zweite Frage ganz kurze Antwort dazu, was, äh, was könnte Europa tun, außer dass es ähm, jetzt ein Verfahren einleitet? Also was, äh, was gäbe es noch für Möglichkeiten, die Ungarn ähm, weiterbringen könnten?
2: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: Also, wir wissen, dass Orban diesen Wahlsieg auch mit hohen Wahlgeschenken verkauft verkau hat. Also, zum Beispiel wurden alle Eltern, ihre Einkommenssteuer von 2021 äh, bis zum äh, äh, Durchschnittseinkommen rückerstattet. Das heißt, dass äh, die meisten Familien äh, so um die 6.000 Euro äh, einmal Geschenk äh, im Februar bekommen haben. Äh, das ist eine unheimliche Summe. Äh, das passiert auch mit äh, einer 13. Auszahlung der Monatsrente äh, Mitte Februar. Also Vier Wochen, vor, sechs Wochen vor dem Wahlen wurde eine, un eine unheimlich große Summe an Geld an Leuten verteilt. Das müssen wir auch noch äh, berücksichtigen, ähm, äh, wenn wir äh, die Ergebnisse anschauen. Äh, zweitens hat das zur Folge, dass wir unheimliche Schw finanzielle Schwierigkeiten hier in Ungarn erwarten. Die Inflation ist äh, bei zehn Prozent. Äh, wobei äh, Benzinpreis, Hühnerbrust, äh, Mehl, Zucker, Milch äh, gedeckelt gete sind, äh, um äh, keine Wähler äh, zu verlieren aus Sicht von Orban. Ähm, zurzeit äh, verliert, äh, verlieren alle äh, Ölfirmen äh, pro Liter 50 Euro Cent äh die sie verkaufen müssen. Also die, der Preis ist gedeckelt, aber dazu kommt keine staatliche Hilfe. Das heißt, dass äh, der, jeder, jeder Liter Benzin, der verkauft wird, 50 Cent äh, mise macht. Äh, also das alles muss irgendwie in den nächsten Wochen geregelt werden. Wenn Orban nicht selbst die staatliche Ölfirma äh, ruinieren möchte, dann muss er den Leuten irgendwann in den nächsten Wochen sagen, ja, der... Preis von äh, Benzin ist nicht 480 vorhanden, sondern um die 700. Ähm, das äh, wird auch mit anderen äh, 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 Sachen so sein. Und er muss seine äh, Finanzen irgendwie hinkriegen. Sonst äh, droht äh, eine äh, solche Verschuldung, dass seine. Äh, 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 Bewegungsfreiheit auf dem internationalen Parkett stark äh, einengen wird. Und hier ist die Frage, äh, wie es mit der Europäischen Union der Streit endet. Äh, gestern äh, hat Ursula von der Leyen verkündet, äh, dass äh, Rechtsstaatsmechanismus kommt gegen, uh, gegen Ungarn. Heute um zwei wird Viktor Orban äh, eine Pressekonferenz halten. Das tut er sonst jährlich maximal einmal. Also wir werden die ersten Reaktionen sehen. Es ist sicher, es wird Sündenböcke präsentiert. Hass wird gegen neue Gruppen geschürt, um irgendwie die harsche Realität den Wählern verkaufen zu können. Wir wissen noch nicht, wie es mit der Europäischen Union ändert, aber eigentlich sehen wir keine andere Finanzierungsmöglichkeit für Orban als die EU äh, zu fragen. Äh, von den Recovery Fund hat Ungarn auch noch keinen Cent bekommen und jetzt droht es das normale Geld auch nicht mehr zu fließen. Also das ist ein sehr großes Potenzial an, an, an Krisen zwischen Budapest und Brüssel. Und äh, das muss man schauen, wie er das lösen will. Äh, vor allem, weil in dieser Kriegszeit äh, äh, sein Freund, seine Freundschaft mit Polen stark beeinträchtigt ist. Die Polen drücken Europa für noch harschere Sanktionen. Ungarn ist in diesem Fall äh, die äh, Gegenseite. Also es könnte keine gegensätzlichere Seiten Polen-Ungarn geben in der, in der Frage zu Russland. Die Frage ist, ob sie das überbrücken können bei Rechtsstaatlichkeit. Da ist, glaube ich, Herr Knaus und der Herr Botschafter besser gefragt als ich.
1: Ähm, ich gebe die Frage gleich weiter an den Herrn Knaus. Also was kann die EU tun? Und wir haben leider nur mal fünf Minuten. Ich muss ein bisschen bitten um, um kürzere Antworten. Ähm, genau, also was kann die EU tun? Ungarn nicht verlieren, Serbien gewinnen. Äh, wie wie soll sich das, wie soll, wie kann sich das ausgehen, Herr Knaus?
4: Also dass Viktor Orban dieses Spiel spielt, die EU als böses Imperium anzugreifen und gleichzeitig unglaublich viel finanziell profitiert hat zwischen 2014 und 2020, hat äh, Ungarn jedes Jahr von der Europäischen Union mehr Geld bekommen, umgerechnet im Wechselkurs als Frankreich und Deutschland in den Jahren des Marshallplans, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das für sieben Jahre. Und auch jetzt ist Ungarn eines der wichtigsten, wenn das Geld fließt, eines der wichtigsten äh, Länder, das profitiert von EU-Geldern. Und das hat es ihm ermöglicht. Ähm, und die Europäische Union hat darauf jahrelang nicht reagiert. Wenn sie jetzt darauf reagiert, und tatsächlich ist das Entscheidende, er setzt natürlich weiterhin, er hat Putin erst kurz vor dem Krieg besucht, er hat enge Beziehungen zu den radikalsten Republikanern in den Vereinigten Staaten. Auch Trump hat ihm ja eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Also es ist nicht nur Putin, der ihn unterstützt. Er hofft natürlich, dass Le Pen seine andere politische Verbündete in Frankreich gewinnen wird. Aber wenn das nicht so kommt und sein Bruch mit Polen in der Ukraine-Politik ist wichtig, dann kann es zum ersten Mal gelingen, dass die Europäische Union hier einen Mechanismus wirklich anwendet und dann wird es interessant. Denn er hat in Brüssel nicht mehr viele Freunde. Die hat er, Diese Brücken hat er in den letzten Jahren wirklich alle abgebrannt und der Ausschluss aus der EVP, jetzt könnte er wichtig werden, denn auch in der EVP gibt es eigentlich niemanden mehr, der Orban jetzt hier verteidigt würde.
1: Frau Rosconi, Medien in Ungarn noch einmal gefragt, ähm, auch wenn die EU quasi jetzt, also die Brücken da immer poröser werden oder am Abbrechen sind, aber was wäre denn theoretisch etwas, was die Union für Ungarn im Medienbereich noch machen könnte, um die Situation zu verbessern? Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten?
6: Einfach zu sagen, ihr Job endlich zu machen. Und hier zwei Beispiele. Seit 2016, also seit sechs Jahren, liegt eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission, über, die unerlaubte staatliche Beihilfe und illegale Ausgabensubventionen für die öffentlich-rechtlichen Medien. Seit sechs Jahren wurde nichts passiert. Seit 2019, drei Jahren, die andere Beschwerde über die staatliche Beihilfen wegen unzulässiger staatlicher Inseratenvergabe. Über 200 Millionen Euro steht diese Beschwerde da. Seit äh, drei Jahren gar nichts passiert. Endlich was zu tun. Ich glaube, äh, äh, da bin ich mit äh, äh, mit Pix äh, einverstanden, dass diesmal wahrscheinlich ohne Medien auch äh, gelungen wurde. Aber er konnte ohne Medienpropaganda, eben ohne Medienübermacht, hätte er nicht dazu hätte er nicht dazu gekommen, äh, in dieser Situation zu sein. Also ja, die EU könnte und sollte und müsste sehr viel machen, äh, endlich.
5: Herr Briggs? Ich muss sehr kurz einfügen, nein, die Höhe der Wahl, äh, des Wahlerfolges wäre ohne die Medien nicht erfolgt. Ja, Fidesz wäre die stärkste Kraft, aber nein, eine Zweidrittel würden sie niemals bekommen.
1: Noch ein wichtiger Punkt, Herr Briggs, ähm, zum Abschluss. Ist Ungarn verloren und ähm, soll die EU Serbien noch versuchen zu gewinnen oder ähm, wird das jetzt auch schwierig?
3: Nein, nein, Ungarn ist nicht verloren. Das stimmt ja nicht nur mal für die Polen, obwohl sie es in, der, in ihrer Nationalhymne ansprechen. Nur man kann sich nicht von der Europäischen Union eine Verhaltensänderung der derzeitigen Fidesz-Regierung erwarten. Ich glaube, da, da unterliegen wir einer Illusion. Trotz aller hoffentlich erfolgreichen rechtsstaatlichen Eingriffe von der Kommission. Das wird nicht zu einer Verhaltensänderung von Orban und seiner Regierung, von seiner Regierung führen. Ich, ich kenne einige von den handelnden Minister und das erinnert mich ein bisschen an das Verhalten von Putin und, und seiner Umgebung. Die, die ähnlich wenig auf Sanktionen derzeit reagieren, wie die ungarische Regierung auch auf Sanktionen in Zukunft reagieren wird. Also ich wäre vorsichtig. Ich glaube, Änderungen, Verbesserungen muss es in der Gesellschaft selbst herauskommen. Das wird nicht anders funktionieren. Das gilt für Serbien und für Ungarn. Was ich mir schon wünschen würde, was die Europäische Union tun könnte, sie könnte ein bisschen darüber nachdenken, wie man eine gesamteuropäische Verfassung wirklich zusammenstellen könnte und nicht nur immer über Erweiterungen des westeuropäischen Modells nachdenken. Da gibt es Schwächen, das wissen wir, deswegen auch die Kritik. Und wir sollten nicht Orban und Vucic erlauben, dass er damit Kritik übt, was wir eigentlich selbst an der Europäischen Union kritisieren sollten. Also ein mühsamer, langer Weg. In den Staaten selbst muss es geschehen.
1: Das war ein falter Talk über die Folgen der Wahlsiege in Ungarn und Serbien für Europa. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio.
4: Planning for your next trip?